0: Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos Como prometido, então, mais um áudio saindo hoje Com mais um conteúdo aí Sobre o universo da fabricação de pranchas de surf Então, vou falar um pouco hoje sobre laminação tá? Em específico a laminação poliéster Então, para quem não conhece né, o processo da, da laminação, da fabricação A laminação poliéster, ela é utilizada principalmente para... Laminação com bloco de poliuretano, é usado resina cristal poliéster para laminação, uma resina bem transparente, com algumas propriedades físicas né, de resistência, resistência a impacto, torção, é, que são específicas para a fabricação de pranchas de surf. Então não é qualquer resina que você pode usar, né, como muita gente pensa. Ah, pega uma resina aí de laminação qualquer que vai dar certo. Primeiro que ela não vai ter a, a transparência necessária. Né? Segundo que ela não tem propriedades de resistência e flexibilidade necessárias para suportar os impactos e as torções que uma prancha de surf exerce durante o surf. Né? Então precisa ter propriedades específicas. É, nós temos várias resinas hoje no mercado, sempre surgem novas resinas. Todas elas com propriedades específicas para fabricação de prancha. O mercado tem evoluído muito. Né? Aqui no Brasil, existem umas três ou quatro resinas assim, com boa qualidade. Nem todas eu já testei, mas já testei algumas. E, e assim, digo que a gente tem resina de alta qualidade. É, tecido também. Tá? A gente tem três fabricantes de tecido aí no mercado que são muito bons, que a gente usa... E a gente já tem acesso a tecidos importados, que também tem alta qualidade, se souber utilizar. Né? E o processo normalmente começa da seguinte forma, exige, exige uma preparação da resina, uma diluição adequada da resina, para que ela possa é, penetrar no tecido, molhar, umedecer o tecido de forma correta, e também que permita com que o bloco não absorva tanta resina. Então, ela tem que estar na diluição certa. E toda vez que você dilui uma resina, ela enfraquece também, né? Quebram-se algumas propriedades químicas para ela poder ficar diluída. Então, a gente precisa é, é, tentar diluir o mínimo possível para usar. Aí você sempre vai começar cortando o tecido. O corte do tecido é muito importante. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, inclusive. É... E eu já fiz inclusive né, Ali no meu canal no, no No Instagram Eu já gravei um vídeo explicando falando A importância do corte do tecido Então é importante cortar certinho Para que você quando você envolva a prancha né, Você faça a virada do tecido Que a gente chama de freelap Que ele fique de forma adequada Não dê bolha, não fique muito alto Para dificultar a lixa e a laminação do deck Tem que né, tem um tempo também. O poliéster ele tem um tempo de cura que é muito importante porque ele seca, costuma secar rápido, dependendo da catalisação, ele seca em 10 minutos. Então você precisa laminar numa tal velocidade, numa técnica específica, para que não corra o risco de dar gel, né, a resina começar a endurecer no meio do caminho quando você está virando borda. Senão, com certeza, é, você corre o risco de perder a laminação, de danificar a laminação, é, vai acabar comprometendo a qualidade da prancha né? então tem que regular muito certinho o tempo de catalisação porque se você colocar muito pouco catalisador, muito pouco tempo né, para você ganhar, acabar ganhando tempo na laminação você pode correr o risco do bloco ficar absorvendo resina começar a dar bolha, a prancha ficar pesada né? e se você fizer muito rápido e não tiver habilidade suficiente, pode acontecer de dar gel no meio do caminho Então existe uma forma de fazer isso, uma técnica né, que é bem importante para que dê certo é, outra coisa importante também, né, é, vai ser você fazer um acompanhamento da laminação, então não dá para laminar a prancha e ir embora, você tem que laminar ela, ficar acompanhando a secagem, né, que é um, um tempinho que a gente chama de manutenção do glass, que você fica ali vendo se vai subir alguma bolha, se dá bolha nos copinhos, você vai e coloca resina, porque a resina ela preenche a bolha, né, que a, a bolha nada mais é do que ar que ficou preso embaixo do, da fibra, então quando você empurra a resina, você expelle o ar e a resina preenche aquele espaço vazio. E aí você arranca toda, toda a bolha. Né? Aí depois de secar você vai virar para o deck, vai lixar o flap todinho. Né? É, muita gente normalmente acaba fazendo no vira, Eu não gosto de fazer prancha poliéster no vira. Eu espero secar normalmente de um dia para o outro para laminar só no outro dia o deck. É uma preferência minha, tá? não é uma regra, mas é uma preferência minha. Aí no outro dia você lixa todinho o frilepe, né? Pode usar com... A gente às vezes no bico e na rabeta a gente usa uma lima, aquelas limas de funileiro. Tomar cuidado, se ela estiver enferrujada ela vai marcar, né? Principalmente se a prancha for branca. E depois a gente pega um taquinho de madeira e lixa o frilepe todinho com uma lixinha branca daquela no fio da Indasa, que eu já tenho comentado aí. Você lixa o freelap todo para tirar qualquer bolha, qualquer ondulação. É óbvio que... Na virada do tecido, né? quando você laminou, você tem que enxugar bem essa parte, sem deixar a bolha, sem raspar muito e sem deixar excesso de resina, porque senão vai te dar muito trabalho e às vezes fica até impossível de lixar. Principalmente quando é uma gota de resina que desce, escorre e vai até o bloco. Ela passa o tecido e vai até o bloco. Aí você não consegue lixar, né? Senão você vai, principalmente se a prancha for pintada, o bloco tiver pintura, você tentar lixar, você vai correr o risco de lixar a pintura. Então tem que tomar bastante cuidado. Né? Por isso que a laminação do fundo da prancha ela é muito minuciosa e eu costumo dizer que é ela que vai ditar a qualidade do resto do, da laminação. Se ficar bem feita essa fase, as próximas muito prováveis que irão ficar bem feitas também. Aí então a gente corta o tecido do deck. Né? Também é, normalmente usa dois tecidos no deck Num processo de laminação tradicional Então a gente corta um tecido desde o bico até a rabeta Mais ou menos tomando como base o centro da borda da prancha Que esse é o tecido de reforço Uma vez que no deck a gente pisa e faz mais pressão Por isso se põe dois tecidos E aí coloca é, mais um tecido é Esse sim cortando, deixando um espaço para fazer a virada de borda essa virada, né, o tamanho do freelap que a gente deixa, ele não pode ser curto demais, porque senão comp compromete a qualidade do glass e a resistência da prancha. Porque toda prancha quando vai vibrar ou quebrar no meio, ela sempre começa a vibrar das bordas para a longarina. Então se o freelap estiver muito curto, muito pequeno, tem maior chance de quebrar a prancha no meio. E ainda também, se você fizer ele muito grande... né? você corre o risco também de acabar usando muita resina, de acabar colocando um peso desnecessário na prancha. Além do que, aumenta a probabilidade da bolha na virada. Então, ele tem que colocar o tamanho certo ali, que ele fica mais ou menos... Se a gente for colocar uma medida assim, fica com 7 a 8 centímetros ali, mais ou menos. E... Então, você vai com a mesma técnica, vai laminar o deck. É óbvio que tem que tomar mais cuidado, porque são dois tecidos para molhar. Então, esses dois tecidos, eles... Você tem que tomar mais, mais cuidado, às vezes precisa diluir um pouco mais a resina para fazer ela penetrar os dois tecidos, para molhar toda a prancha, não ficar bolha né? e ter a qualidade do glass. A virada do tecido nessa fase fica um pouco mais fácil, porque você não está colando o tecido no bloco, você está colando onde já tem resina, né? que já foi feito o fundo, então o tecido adere muito mais fácil, a chance da bolha é bem menor, né? então esse processo é um pouco mais fácil e... É mais esses tipos de cuidado mesmo que são necessários nesse processo. É, como eu sempre falo, usar resina de qualidade, usar tecido de qualidade, usar catalisador de qualidade, a espátula certa, o cavalete correto. Ou seja, tudo isso é uma somatória de fatores que vão fazer, além da técnica, que a qualidade da laminação seja muito boa. Né? Eu vejo muita gente querendo adaptar muita coisa assim, por exemplo... É, de material, né? Você pode adaptar de ferramenta, você pode adaptar cavalete Mas material em si, não adianta você querer usar um a ah, porque eu tenho esse, eu vou usar esse né? Todas as vezes que eu tive problema em prancha de surf Foi por causa disso Porque eu quis usar alguma coisa que é, eu sei que não é adequada É óbvio que testes, a gente faz testes, né? Ah, surge uma nova resina, então vamos testar Vamos fazer alguma coisa com ela Mas tirando isso, né, eu sempre testo em pranchas minhas, né? Que eu vou, mesmo vou usar. É, agora tirando isso não tem como. Você tem que uma precha de um cliente. Você tem que usar somente coisas de qualidade. Buscar usar a melhor resina que você tiver acesso. O melhor tecido. Porque aí você vai garantir a qualidade. Né? Não só a integridade do seu produto. Como também a integridade da sua marca. Do nome que você está construindo. Então é muito importante usar coisas de qualidade. Seguindo, ah, seguindo as técnicas corretas. Tá certo? Então, é, essas seriam algumas dicas aí, algumas coisas, observações aí sobre a laminação poliéster. Né? Tem muito mais coisas, mas é, fica para um outro áudio. Tá ok? E a, no próximo áudio amanhã eu vou falar sobre a laminação epóxi. Tá ok? Então, é isso aí. Vamos seguindo em frente. A semana do surf chegando. Tem live amanhã. Vamos com tudo. Valeu? Um grande abraço a todos aí. Até mais.